0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Arnaise, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast EVE. Le podcast EVE, c'est le rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr ses actrices, et acteurs. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir échanger avec Jean-Edouard Grézy. Bonjour jean édouard Bonjour Valérie. Jean-Edouard, vous êtes anthropologue, docteur en droit, médiateur, formateur et conférencier. Vous êtes associé fondateur au cabinet Internego. Depuis 1997, vous avez collaboré au développement du Harvard Negotiation Project qui concerne la montée en compétences des dirigeants et managers. Vos recherches portent sur la conflictualité des hommes et des organisations. Par ailleurs, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment du livre intitulé « Gérer les ingérables ». Vous êtes aussi co-auteur de « La révolution du don » et du livre « Oeil pour œil, don pour don, la psychologie révisitée » paru en 2018 aux éditions d'Eclet de Brouwer. Alors jean édouard après ces quelques mots sur votre parcours, je voudrais que l'on parle du don. Mm -hmm. Alors le don n'est pas une notion typiquement associée au monde de l'entreprise. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par don
1: ah, c'est l'élément le plus essentiel, puisque c'est ce qui est au cœur finalement du lien social, de nos relations. Comment les liens se créent, comment la confiance s'installe dans une relation. Et alors, sous des abords extrêmement généreux, le don peut être aussi extrêmement vicieux. Gift, dans les langues germaniques anciennes, a deux significations. Cadeau et poison, donc ce n'est pas du tout bisounours, mais c'est... Pour l'entreprise, par exemple, ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui son capital immatériel, toute la dimension organique vivante de l'organisation. Donc, il euh, n'y a, a pas plus essentiel comme euh, capital à protéger, c'est toute la dimension évidemment humaine. Ce qui fait que l'innovation est possible, que la, la coopération se produit, que les choses se font tout simplement. Euh, il n'y a qu'à organiser, j'ai envie de dire, une grève du zèle dans une organisation, ce qu'on appelle en anglais « working by the book ». On travaillait uniquement selon ce qui est écrit pour voir qu'une entreprise sera paralysée en quelques minutes, voire quelques heures, si les process sont bien écrits. Mais en général, on ne va pas très loin s'il n'y euh, a pas ce sens de l'initiative, cette capacité à surmonter les difficultés du quotidien, à partager l'information, à faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas décréter.
0: Dans votre livre « La révolution du don », vous parlez effectivement d'un cercle virtu du don et du contre-don mais vous pointez aussi la possibilité d'un autre type enchaînement, ignorer, prendre, refuser, garder. Qu'est-ce qui fait que l'on passe d'un enchaînement positif à un enchaînement négatif Et pouvez-vous nous donner un exemple concret
1: Pour comprendre effectivement comment ça, ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne, il faut se référer aux travaux de Marcel Mauss, le père de l'ethnologie scientifique française, qui en 1925 a écrit un essai mondialement célèbre, « L'essai sur le don ». Et à travers ces travaux et à travers les recherches aussi d'Alain Cahier, on distingue aujourd'hui quatre étapes. Demander, donner, recevoir et rendre. Et à chacune de ces étapes, il y a des pièges ou des écueils relationnels très récurrents qu'on rencontre dans toutes les, les équipes au sein des entreprises. Très basique demander déjà demander c'est mettre les femmes on le dit depuis qu'on est petit mais on voit certains managers qui sont restés assez louis XIV. merci de fait ci fait ça et ce qui est désagréable dans ces moments là ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande mais la manière dont on nous le demande c'est important de le rappeler euh, plus de la moitié des managers en france n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté or qui ne demande rien n'a rien mais on a beau le marteler c'est un vrai problème dans les organisations alors, l'étape de la demande, c'est l'étape qui va initier le cycle du don et du contre-don. Euh, sur l'étape du donner, il bah, y en a qui donnent trop. Donner trop, c'est écraser l'autre par sa générosité, l'empêcher de, de donner à son tour. Euh, D'autres qui ne donnent pas vraiment, alors que depuis qu'ils sont petits, on leur a dit euh, donner ses données, reprendre ses volets, mais ils ne il laissent pas l'autonomie, euh, ils ne délèguent pas suffisamment pour faire. Donc, euh, comment euh, initier ce, ce don sans, sans la liberté euh, recevoir, très important, recevoir c'est exprimer sa gratitude, reconnaître le don qui nous est donné et plus de 70% des, des collaborateurs en France ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. C'est considérable. Alors que tout le monde sait depuis qu'on est petit que merci c'est le mot le plus important. Savoir va valoriser les, les dons qui circulent au sein d'un collectif, dans une relation. À défaut, effectivement, on va finir par assécher toutes ces initiatives extrêmement euh, euh, importantes pour, pour euh, maintenir la relation. Et puis dernière dernière chose, effectivement, le, le cycle du don et du contre don s'entretient. Euh, c'est un peu comme l'inspiration et l'expiration plus plus il y a, plus y a de, de dons qui circulent dans une relation plus la relation s'enrichit hein. c'est un peu comme le, le renard et le petit prince au début on se renifle un petit peu on, on va pas être de la confiance absolue d'un coup hein. ça se décrète pas, puis progressivement on se rapproche et puis progressivement, si ça fonctionne bien les dons et les contre-dons peuvent circuler une telle fréquence et telle euh, comment dire euh, rapidité qu'on on arrive au, au summum de la relation de confiance, dans une relation, encore une fois, interpersonnelle, mais aussi dans un collectif de travail, le stade où on ne sait plus si on est débiteur ou créditeur, tellement il y a de choses qui circulent entre nous. C'est ce qu'on a appelé l'endettement mutuel positif, l'endettement mutuel positif. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on aime, on ne compte pas.
0: Est-ce que la notion de don telle que vous la comprenez peut nous aider aussi à cultiver des relations plus épanouissantes, mais à ce moment-là, dans notre vie personnelle
1: Alors, Ça marche exactement de la même manière. Alors, on ne circule pas exactement la même chose. Hein. C'est encore un autre levier sur lequel on peut se rater dans une relation. C'est ce qu'on a appelé les langages du don. Euh, on a identifié différents différents objets de dons et tout le monde n'attend pas forcément les mêmes choses. Mais euh, on, dans le don, on circule des compliments, mais des compliments pros, des compliments persos, et c'est vrai euh, dans la vie personnelle. Si je rentre ce soir, j'entends euh, « t'as rien remarqué », je sais qu'il va falloir que rapidement j'identifie ce qui a changé chez mon, mon partenaire. Euh, Circulent des idées, circule euh, la transmission de savoir, circule des recommandations pour réussir des projets, mais recommander un. ça peut être un médecin, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être un amoureux, ça peut être, etc. Euh, recommande, rendre service. De la, vie, de la vie de couple et de la vie entre amis c'est essentiel de pouvoir se rendre service pouvoir compter sur l'autre euh, juste des moments d'écoute active où on est vraiment là pour l'autre pour entendre ce qu'il a à nous dire les difficultés ou les joies qu'il rencontre etc euh, bien sûr d'ailleurs la plus vieille étude en sciences sociales euh, qui a démarré en 1938, qui continue aujourd'hui, montre que le premier facteur de bonheur sur Terre, c'est la qualité des relations aux autres, et la qualité des relations aux autres, c'est essentiellement cette capacité, effectivement, à faire circuler des dons. On, on dit bien qu'il n'y a pas... Enfin, euh, certains disent qu'il n'y a, a pas vraiment d'amour, il y a des preuves d'amour, c'est-à-dire des, des capacités à, 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 à se donner, finalement, à l'autre et à s'adonner dans la relation à l'autre. Alors, Jean-Édouard, une autre thématique
0: de, de votre travail concerne les difficultés... Euh dans les relations professionnelles, voir ce que vous appelez les ingérables. Mmh. Je pense à une problématique que nous connaissons probablement tous, les négociations difficiles. Comment peut-on se préparer pour aborder une négociation qui s'annonce vraiment compliquée
1: Mais, Quelque part, les négociations difficiles, souvent, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est celui dont on parle, le plus essentiel. On pourrait dire qu'il y a mal-donne. C'est-à-dire qu'on a pas assez demandé, on n'a pas osé demander, on a trop donné, on n'a pas su recevoir, etc. On n'a pas donné ce que l'autre attendait réellement, etc. Donc il y a mal donne. Donc la première étape, c'est être en capacité de sortir de l'informalité de l'échange. Donc du don qui est informel, intangible, pour rentrer dans quelque chose de plus explicite. C'est la culture du feedback que beaucoup d'entreprises cherchent à développer. C'est juste être capable de dire, voilà, euh, j'attendais euh, un remerciement de ta part par rapport à tout l'effort et l'énergie que j'ai développé, même si les résultats sont pas là. Euh, J'attends ça aussi de toi pour euh, rester motivé dans, dans le projet. Donc premier 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 élément, c'est le feedback si, si c'est difficile, parce que la, si ça prend du temps, si on prend sur soi, etc. Euh, assez rapidement le, le, le premier ennemi qu'on va devoir euh, avoir à, à gérer finalement c'est nous-mêmes, parce que euh, le, le, la difficulté c'est que nous avons des émotions naturellement euh, du fait de de, 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 de l'impuissance qu'on qu peut ressentir parce qu'on est bloqué dans une prise de décision parce que nos intérêts ne sont pas intégrés parce qu'on n'est pas reconnu comme on aimerait il euh, y a beaucoup d'émotions qui, 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 qui surviennent et du coup assez rapidement no notre cerveau euh, perd en maturité se, se réduit parfois juste à la dimension euh, du cerveau reptilien avec des réactions naturelles telles que riposter, fuir ou céder qui Contribue aux difficultés qu'on va rencontrer. Donc, euh, à ce moment-là, le, 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 le principal travail, ça va être de retrouver du discernement, de ne pas en faire une affaire personnelle, de parfois différer une rencontre difficile pour la remettre à un moment donné où on va le faire... En tout cas, il faudra oser la confrontation. Le principal, euh, principal règle d'or, j'ai envie de dire, quand il y a mal-donne, quand il y a blocage, difficulté, négociation difficile, c'est accorder le bénéfice du doute. Accorder le bénéfice du doute, ça veut dire retrouver de la disponibilité psychique pour arriver avec la volonté de comprendre. D'où vient le problème Où est-ce qu'on s'est raté dans notre histoire Et non pas la volonté de convaincre. Euh, voilà ce que tu as fait, voilà pourquoi tu as tort, voilà pourquoi j'ai raison. Euh, et ça, c'est très très simple sur le plan théorique, mais très complexe sur le plan euh, cognitif.
0: Alors, dernière question. Dans le palmarès de des difficultés relationnelles au travail, on connaît aussi ce que nous appelons parfois les personnalités toxiques.
1: Mmh.
0: Alors, comment gérer ce type d'ingérable par quoi peut-on commencer lorsqu'on est confronté à ce
1: type de situation Déjà, il faut faire attention à ne pas étiqueter trop vite son interlocuteur parce qu'on a souvent tendance à... Il y a plein d'ouvrages qui circulent sur les cons, les ceci, les cela. Donc, ça, ça dispense quand même d'aller se confronter à l'autre, ce, ce qui est pas une bonne chose. Donc, si on est vraiment allé au bout de la démarche, de l'explication, voir si, n'y arrivant pas, on a fait appel parfois à un médiateur aussi qui peut recréer les conditions du dialogue, sécuriser un échange pour vraiment aller au, au bout d'une démarche d'explication. Euh, à quoi est-ce qu'on va reconnaître qu'on est sur une dimension déjà avant d'arriver dans le toxique. Euh, pathologique, on ne sait pas exactement le pourcentage, mais voilà, certains 18, 12 personnes, 12% pardon, des, des, des acteurs peuvent avoir des, des, des personnalités pathologiques. Euh, on va reconnaître qu'on est face à, à cette dimension-là, à deux facteurs. Le premier, c'est que notre interlocuteur n'apprend pas de ses erreurs. C'est-à-dire qu'on a fait un premier feedback, on a fait une première explication, on a géré une première situation, on est allé au bout du, du, du jeu et qu'un jour, trois semaines, un mois plus tard, paf, ça recommence. Donc on réexplique et puis ça recommence. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la notre interlocuteur est enfermé dans un schéma mental dont elle ne sait pas sortir, réellement et dont elle est la première victime. Euh, deuxième, deuxième facteur, si c'est pathologique, c'est avec tout le monde et pas qu'avec nous. Hein? Alors, la plupart des, des personnalités pathologiques sont tout à fait compatibles avec le monde du travail hein. euh, pas, après ça dépend sur quoi ils travaillent euh, je vais rentrer dans la caricature et les stéréotypes mais euh, c'est pas très gênant d'avoir quelqu'un un peu obsessionnel qui s'occupe du contrôle de gestion ou de la comptabilité, hein. il vérifie, il contrôle etc. Euh, c'est pas très gênant d'avoir un commercial un peu histrionique qui a besoin de reconnaissance d'aller au devant des gens, il de, de se nourrit de ça c'est pas facile à manager mais euh, ça peut être un excellent commercial euh, là où on va parler de dimension toxique, c'est très précis, il y a deux Quatre figures. Le premier, c'est la dimension paranoïaque. Là, effectivement, on parle de dimension toxique parce que, à force d'imaginer le pire, c'est une personnalité qui va produire ce qu'elle redoute. C'est ce qu'on appelle la prophétie autocréatrice. Je me dis, tiens, Valérie, elle a pas l'air sympa. Du coup, j'aborde je, 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 je Valérie avec un visage un peu sombre. Et effectivement, on va pas se trouver sympa l'un l'autre, mais je participe de la difficulté que, que je, je crée par la, la représentation que j'en ai. Euh, donc c'est un peu le chat noir qui, qui produit toujours le pire et donc euh, voilà et, et très procédurier très peu de capacité à rire de soi etc etc ça, ça, ça crée des ambiances assez, assez de méfiance euh, généralisée et la deuxième catégorie euh, qui fait la une des journaux heureusement il n'est pas si répandu que ça mais il est, il est particulièrement difficile c'est la personnalité perverse, narcissique le narcissique en soi n'est pas pervers, mais le pervers narcissique a une certaine bah, jouissance euh, dans, dans, dans les difficultés, les souffrances qu'il inflige à son entourage. Donc euh, oui, là, euh, là, ça devient catastrophique et effectivement, euh, dans ce cas de figure, soit euh, on part, soit on le fait partir, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'issues euh, positives à espérer.
0: Bon, <rire> on finit sur un point un peu, un peu dur. Hein. Oui. Adieu les narcissiques, plutôt les pervers narcissiques. Merci Jean-Edouard, c'était la dernière, la dernière question. Euh, merci de nous avoir accompagnés durant cet épisode qui était très riche. J'invite tous ceux et celles qui nous écoutent à poursuivre la conversation avec nous sur les réseaux sociaux et à consulter la description en bas de l'épisode pour découvrir plus de détails sur le travail de Jean-Edouard Bérysie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour le podcast F.